0: Positive banking, dat zien we bij BNP Paribas Fortis als onze missie. Dus ook jouw leven makkelijker maken. Maar waarmee kunnen we concreet helpen? Om dat in kaart te brengen, hebben we ons oor te luisteren gelegd bij meer dan duizend Belgen. Wat zijn de grootste vragen over geldzaken? En wat de grootste bezorgdheden? Dat weten we nu. In Ask Your Bank... Geven we antwoorden in heldere taal, om je nog beter van dienst te kunnen zijn.
1: Hallo en welkom bij Ask Your Bank, een podcast waarin experts van BNP Paribas Fortis duidelijke antwoorden geven op de grootste geldvragen die de Belg zich stelt. Ik ben Elke van Mello en ik bespreek in elke aflevering een vraag met Martijn De Hanen van het marktonderzoeksbureau Profacts. Dag Martijn. Hey, dag Elke. We hebben telkens ook een expert van de bank te gast... en vandaag is dat Tim Spellemans. Hallo. We gaan meteen over naar de vraag van vandaag. Die gaat over ons verlangen naar een eigen woonst. Is het op dit moment nog haalbaar om een huis of appartement te kopen... en zal dat ook voor onze kinderen en kleinkinderen... nog een realistische optie zijn... Het is zo dat woningen duurder worden, dat weten we. Maar er is ook een bezorgdheid dat het moeilijker wordt om een woonkrediet te krijgen. We gaan in deze aflevering van Ask Your Bank na in hoeverre dat allemaal klopt. En we geven tips om de droom van een eigen huis werkelijkheid te laten worden. Maar Martijn, eerst naar de enquête van BNP Paribas Fortis. Jij werkte daaraan mee. En jij weet dus met welke vragen de mensen zitten. Dat is zo. En Tim, jij bent productexpert, woonkredieten bij BNP Paribas Fortis... Jij kan dus perfect inschatten hoe haalbaar het is om vandaag de dag een woning aan te schaffen.
2: Dat is de bedoeling, ja.
1: Martijn, ik begin bij jou. Wat vertelt jouw onderzoek over de vragen van Belgen rond dat eigen huis?
3: Wel In elk geval is het een thema is dat heel sterk leeft. Meer dan de helft van de Belgen vraagt zich af of hun kinderen en of kleinkinderen later nog effectief een eigen huis of appartement zullen kunnen kopen. En ook bij die jongeren zelf, bij die kinderen en kleinkinderen zelf, zien we een heel grote bezorgdheid. In de groep van jongeren tussen de 18 en 29 jaar Um, ...vraagt eigenlijk meer dan 7 op de 10 zich af... dat ze ooit nog een hypothecair krediet zullen kunnen afsluiten.
1: Dat zijn behoorlijk wat zorgen. Bij mensen duidelijk van verschillende leeftijden. Vooral hier we daar iets dieper op ingaan... ...wil ik eerst even polsen bij jullie zelf. Hebben jullie zelf een eigen huis? En als jullie dat hebben... ...hebben jullie daar dan lang moeten over nadenken over die stap? Martijn?
3: Eigenlijk niet. Hè. Um, ik heb eerst één jaar gehuurd... ...en heb dan een, een eigen woning gekocht samen met mijn vrouw. Uh, en ik was op dat moment 26 jaar... Hè. Um, voor mij was dat een heel vanzelfsprekend traject. Nu achteraf gezien, um, daar bleken toen nog wel wat verbouwingen nodig, uh, kosten die niet ingecalculeerd waren. Dus dat heeft wel een serieuze impact gehad op ons leven in het begin.
1: Ja, verbouwen is een beetje lijden, hè?
3: Absoluut. <laughs> uh,
1: maar je hebt er geen spijt van?
3: Nee, dat zeker niet.
1: En hoe zat het dan bij jou, Tim? Ja, ik was toevallig ook 26 jaar, net als Martijn,
2: uh, toen ik samen met mijn vriendin uh, onze eerste uh, woning heb gekocht. We hebben wel niet gehuurd. Dus we zijn iets langer bij Hotel Mama gebleven om op die manier iets meer te kunnen sparen. En we hebben daarnaast ook dat lat niet echt te hoog gelegd. We hebben echt iets gezocht dat binnen onze eigen mogelijkheden paste.
1: Een berekende keuze.
2: Ja, dat was het wel.
1: Martijn, het is duidelijk, mensen zijn bezorgd over de betaalbaarheid van een eigen woning. Zowel voor nu als voor later voor hun kinderen. Is die bezorgdheid terecht?
3: Ja, eigenlijk wel. Hè. Um, woningen worden nu eenmaal gewoon duurder. Hè. Als we kijken naar de evolutie van de laatste vijf jaar, dan zien we dat de woning en appartementen, dat de gemiddelde prijs daarvan met 20% is gestegen. Hè. Wat toch een, een heel stevige stijging is. Hè. Um, om concrete cijfers te geven. Hey, Laten we eens kijken naar de notarisbarometer. Hey. Daar zien we dat de gemiddelde um, prijs voor een woning hey, in het eerste kwartaal van 2021, hey, grosso modo, ligt op 280.000 euro. Hey, waar die van een appartement toch ook al ligt op... 250.000 euro gemiddeld. Dat zijn toch heel stevige bedragen. Langs de andere kant, voor het verkrijgen van een hypothecair krediet... vragen financiële instellingen ook steeds meer een hogere eigen inbreng. Dat is het deeltje dat je eigenlijk zelf inbrengt... bij de aankoop van je eigen woning of appartement. Dus enerzijds die stijgende prijzen... anderzijds die hogere eigen inbreng, ja, dat is toch geen evidente balans.
1: Nee, we zitten dus wel degelijk op een moeilijk moment... Tim, moeten we hieruit afleiden dat het steeds moeilijker wordt om je eigen huis te kopen?
2: Wel, ik kan gelukkig wel wat nuanceren. Het is vandaag voor een meerderheid van de mensen nog altijd doenbaar om een woning aan te kopen. En wat dat Martijn aanhaalt, dat klopt helemaal, maar het toont niet het hele plaatje. Want bijvoorbeeld de interestvoeten die spelen ook een belangrijke rol, zeker wat de woonkredieten betreft. Die interestvoet is de afgelopen jaren sterk gedaald... En dat heeft ervoor gezorgd dat je eigenlijk meer kan gaan lenen en toch hetzelfde maandbedrag maar moet afbetalen. En grosso modo kan je rekenen dat een daling van 1% van die interestvoet ervoor zal zorgen dat je ongeveer een 10% meer zal kunnen lenen.
1: Dat is dan toch nog wel iets positief, hè? Ja. Maar ik wil toch nog even dieper ingaan op wat Martijn daarnet zei, euh, over die hogere inbreng die banken vragen bij het verstrekken van woonkredieten. Klopt dat? Zijn die normen voor die eigen inbreng strenger geworden?
2: Ja, die normen zijn inderdaad wat uh, strenger geworden. Hè. Dus die normen voor eigen inbreng de laatste jaren. Voor wie een eerste woning koopt, hè, we noemen dat de first-time buyers, hè, mensen die voor het eerst kopen, stelt de Nationale Bank ook dat die mensen maximum 90% van de aankoopprijs uh, gaan mogen lenen. Hè. Nu... Dat is uh, een, een maximum, maar bij ongeveer een derde van de dossiers mag de bank wel wat hoger gaan en mogen zelfs nog altijd tot 100% van de aankoopwaarde ontlenen. En daar moet je dan ook altijd rekening bij gaan houden uh, wat dat de bijkomende mogelijkheden van de klanten zijn. Dus we kijken niet alleen maar naar ja, hoeveel ga je lenen ten opzichte van de aankoopprijs van die woning. Minstens even belangrijk, dat is ook hoeveel je kan terugbetalen en dat dan ook nog op een verantwoorde manier. Want het is heel belangrijk en we willen er altijd voor zorgen dat er een duidelijk evenwicht is tussen wat je gaat spenderen aan jouw woning en wat er ook nog overblijft om van te leven.
1: Ja, dat is niet onbelangrijk. Hè? Ik heb mij altijd laten vertellen dat de maandlast van je woonkrediet dat dat maximaal een derde van je nettoinkomen mag bedragen. Klopt dat? Ja, dat is
2: een veelgoorde regel. Hè? En die houdt ook steek, maar die moet je ook wel wat nuanceren. Waarom? Ja... Bij de bank gaan we uit van een derde tot een 40%, maar het hangt opnieuw heel erg af van je persoonlijke situatie. Als ik dat even aan de hand van een voorbeeld doe, een gezin dat bijvoorbeeld een heel hoog maandinkomen heeft van pakweg 6.000 euro netto, die gaan in verhouding veel meer kunnen besteden aan de afbetaling van een woonkrediet, omdat er nog altijd genoeg overblijft om van te leven. Dat is heel anders voor iemand die bijvoorbeeld 1.200 euro netto verdient, als je daar elke maand nog 40% of 480 euro van zou moeten laten afgaan, ja, dan wordt het wel echt heel moeilijk. Ja. En daarnaast ja, moet je er ook rekening mee houden dat die 40% geldt voor alle lopende kredieten samen. Dus dat is niet alleen maar je woonkrediet. Als je bijvoorbeeld nog een autolening hebt of andere leningen afbetaalt, ja, die moet je ook mee gaan tellen in die 40%.
1: Maar ga proberen positief te blijven. In veel gevallen is het dus gelukkig toch nog doenbaar om je eigen huis te kopen. Toch als je inkomen toelaat en als je er zorgvuldig mee omgaat met dat totale plaatje. Kijk even naar Martijn. Was het vroeger eigenlijk allemaal niet veel eenvoudiger? Ja,
3: dat is iets wat men veel hoort, maar het is zo dat ook vroeger niet elke 18-jarige zomaar voldoende eigen middelen had om een woning te kopen. Ook zij moesten gaan lenen. En soms was het zelfs nog strenger dan vandaag. Tim sprak daar net over het bedrag dat je kan ontlenen dat tot 90% van de aankoopprijs kan gaan. Vroeger gingen financiële instellingen uh, maar tot 80% bijvoorbeeld. Hè. Dus men vroeg meer eigen inbreng zelf dan vandaag. Hè. Tegelijkertijd, um, dat hoor je vaak van onze ouders en grootouders, hè. de interestvoeten waar tegen men kon, uh, kon ontlenen, lagen ook een pak hoger dan, uh, dan vandaag. Hè. Vandaag zijn ze nog altijd heel competitief en heel laag. Hè. Nu, dit gezegd zijnde, het blijft geen evidente beslissing, het blijft geen, geen, geen evident proces om een eigen woning of appartement te verwerven. Um, en Het is dus ook iets waar je heel goed over moet, moet nadenken. Um, en je ziet ook vandaag dat, dat er ouders en grootouders mee in dat bad springen en af en toe ook een steuntje in de rug uh, bieden.
1: Helaas heeft niet iedereen uh, natuurlijk het geluk hè, om zo te kunnen rekenen op dat hulp. Dat is zo, dat is zo. Ja, en laat staan grote hulp van ouders of grootouders. Uh, niet iedereen krijgt dat duwtje in de rug. Hoe ga je best te werken om de woondroom toch te kunnen verwezenlijken? Als die hulp er niet is, Tim. Als die hulp ontbreekt. Ja, het beste advies dat ik
2: daarover kan geven... is om eens een afspraak te maken met adviseur bij je bank. Hè. Uh, om samen te gaan bekijken hoe dat je die, die eigen inbreng zou kunnen gaan opbouwen. Mm.
1: Ik heb dan nog een laatste vraag, Tim. Heeft de coronapandemie een impact op de mogelijkheid om een eigen huis te kopen?
2: Dat is dus vandaag nog erg moeilijk in te schatten... Um, vooral omdat we nog niet echt weten wat dat de, de volledige economische gevolgen gaan zijn uh, van de coronacrisis, en zeker niet op langere termijn um, maar we zien wel dat de, de overheid en de banken hebben samen een aantal maatregelen genomen vorig jaar um, waardoor dat het, uh, het inkomen van veel gezinnen op peil is gebleven um, helaas, behalve voor de mensen in de meest getroffen sectoren zoals de horeca uh, um, maar veel mensen hebben zelfs meer kunnen sparen Um, omdat verschillende uitgaven niet meer mogelijk waren. He, bijvoorbeeld op reis gaan, he, dat is een hele tijd niet mogelijk geweest. En dat maakt ook dat een aantal mensen nu over meer eigen inbreng beschikt dan, uh, dan voordien. En dat ze kunnen gebruiken om een eerste woning aan te kopen.
1: Ja, en intussen zijn die interestvoeten ook nog steeds laag gebleven. Hè?
2: Ja, dat klopt. De Europese Centrale Bank die zorgt ervoor dat die interestvoeten momenteel nog steeds historisch laag blijven om eigenlijk op die manier de economie te gaan ondersteunen in deze zware periode. Dat zorgt er ook voor dat ja, het nog altijd goedkoop is en het goedkoper blijft om geld te lenen voor eventueel een woning. En het ziet er ook naar uit dat dat beleid wel nog een tijdje zal duren.
1: Van de podcast probeer ik altijd even samen te vatten wat we eruit kunnen meenemen. En voor deze aflevering is dat, denk ik, dat een woning kopen er inderdaad niet gemakkelijker op wordt, maar dat het wel voor veel mensen nog steeds haalbaar is om een woonkrediet te krijgen en zo een eigen stek te verwerven. Hoeveel de maandlast van je woonkrediet best bedraagt, hangt sterk af van je persoonlijke situatie. Maar 30 tot 40 procent van je netto-inkomen is een veelgebruikte richtlijn. Nu, ik kijk even naar de twee heren hier in de studio. Wat zijn jullie belangrijkste conclusies, Martijn?
3: Well, als ik naar mijn persoonlijke situatie kijk en ook goed heb geluisterd naar wat Tim heeft verteld, dan is de raad, denk ik, denk goed na voordat je begint. Maak een duidelijk plan als jongere van, oké, okay, wat is mijn eigen financiële situatie? Wat wil ik als woning verwerven? En ga dan pas aan de slag en spring er niet meteen in uh, zonder dat je eigenlijk die kennis hebt opgebouwd. Hè. Het is soms beter om iets langer te sparen, denk ik. Um, stap voor stap dat vermogen op te bouwen dan uh, overhaaste beslissingen te nemen. Hè. En Tim? Ja, ik, ik sluit
2: mij volledig aan met wat dat Martijn
3: juist gezegd heeft. Hè.
2: Um, en ja, ik voeg daar ook nog graag aan toe. Um, Spreek zeker een keer met een adviseur in uw bank. Samen kunnen jullie echt wel nagaan wat dat realistisch is en hoe je die droom van een eigen woning werkelijkheid kan
3: laten worden.
1: Oké, okay, bedankt Tim en Martijn voor jullie tijd en jullie inzichten. Graag gedaan. Graag gedaan. En jij, luisteraar, ook bedankt voor je tijd en voor je interesse.
0: Dit was aflevering 5 van Ask Your Bank. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan via je favoriete podcastspeler. Binnen twee weken zijn we er terug met de slotaflevering. In deze aflevering kwamen ook leningen ter sprake. Let op, geld lenen kost ook geld. De inhoud van deze podcast is waar op het moment van opname en kan door veranderende omstandigheden in de tijd evolueren. Ga daarom altijd te raad bij uw adviseur vooraleer u financiële beslissingen neemt.